0: Hallo und willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer, Sounds of Science. Unser heutiger Gast ist Professor Heiko Kleve von der Universität Witten-Herdecke vom Witten-Institut für Familienunternehmen. Und da müssen wir gleich eine kleine Fokusverschiebung vornehmen. Es geht nicht nur um Familienunternehmen, sondern um die Unternehmerfamilie. Was es mit dieser Fokusverschiebung auf sich hat und wie wichtig sie ist, gerade in dem Zusammenhang, wenn man abstrakte soziale Systeme und deren Regelhaftigkeiten und Regelfokussierung darauf bezieht, was sie für spezifische Systeme wie Unternehmerfamilien bedeuten, ist Heiko Kleve der Experte. Hören wir ihm zu, was er uns dazu zu sagen hat. Es ist spannend. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid mit Heiko Kleve zur Unternehmerfamilie. Hallo, lieber Heiko Kleve. Zum Gespräch, zum dritten, glaube ich, mit Carl Auer Sounds of Science. Willkommen.
1: Genau, zum dritten Gespräch, lieber Matthias. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein
0: darf. Ich freue mich auch. Ich freue mich, das können ruhig alle, die uns zuhören, wissen, dass ich mit besserer Technik ausgestattet bin, in der Ton ein bisschen besser wird. Und was von den, bei den Inhalten habe ich gar keine Zweifel.
1: Wunderbar. Genau, die letzten Gespräche waren ein bisschen mit vielen Nebengeräuschen ne? und ja. es Knackte und so weiter. Genau. Aber jetzt, denke ich, sind wir ganz gut ausgestattet ne? und kriegen genau. gute Soundqualität hin. Genau. Sounds of Science mit guter Qualität. Genau. Wo, wo bist du gerade? Bist du in Witten? Ich bin gerade in Potsdam. Ich bin gerade im Homeoffice zu Hause und äh, war jetzt in Witten, ähm, habe dort ähm, über das Wochenende so eine gesellschafter gemacht, wo wir ähm, Gesellschafter aus Unternehmerfamilien, Gesellschafter von Familienunternehmen, ähm, unterstützen in ihrer ja, Kompetenzentwicklung, ne? also, dass sie ihr Eigentum verantwortungsvoll tragen und ähm, alle Kompetenzen sich aneignen, die sie brauchen, um genau das hinzukriegen. Ne? Und gestern äh, Abend bin ich von Dortmund Hauptbahnhof ähm, zurückgefahren Richtung Potsdam und morgen früh geht es aber wieder nach Witten.
0: Meine Güte.
1: Ja, wenn man so viel gefragt
0: ist, wenn man so viel drauf hat, dann bist du mal viel gefragt, genau. Du, du hast das Thema sozusagen schon geöffnet, eins unserer Themen. Du bist ja mit äh, zwei Projekten in unserem zweithalbjahrsprogramm drin. Das eine ist äh, zusammen mit Steffen Roth und Fritz Simon das Lockdown-Buch, das Anhalten mhm. der Welt. Deine Initiative. Vielen Dank dafür auch. Ich glaube, viele, die das mitgelesen haben und dann das Buch in die Hand kriegen, werden sich auch freuen. Sehr spannend. Ich würde aber gern äh, auf äh, das andere Thema kommen, die Unternehmerfamilie. Mhm. Ich glaube, da muss man äh, einen kurzen Vorspann machen: Unternehmerfamilie oder Familienunternehmen. Ja. Der Beginn des Interesses äh, an der Erforschung dieses Systemtyps, wenn man so sagen kann, waren ja Familienunternehmen. Du hast jetzt in den Jahren, die du diesen Lehrstuhl in Witten betreust, auch in den Fokus ein bisschen eher dahingerichtet Unternehmerfamilien. Vielleicht willst du noch mal kurz sagen, worin besteht der Unterschied oder diese Fokusverschiebung, Familienunternehmen, Unternehmerfamilien?
1: Genau. Ja, ich habe wirklich einen Lehrstuhl äh, seit drei Jahren in Witten. Der hat den Namen Organisation und Entwicklung von Unternehmerfamilien. Ja. Mhm. Äh, neben diesem Lehrstuhl gibt es natürlich auch die ganz klassische Ausrichtung auf das Familienunternehmen in Witten, also aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive mhm. oder aus einer juristischen Perspektive. Aber als 1998 das WIFO gegründet wurde, eher von Fritz Simon und Rudi Wimmer, mhm. gab es immer schon die Idee, wir müssen die Familie des Familienunternehmens in den Blick nehmen, um zu verstehen, was das Besondere eines Familienunternehmens ausmacht. Das hatten also Fritz Simon und Rudi Wimmer auch schon tatsächlich im Fokus, haben aber dann insbesondere das Unternehmen beforscht und ähm, Besonderheiten dieser Unternehmensform sich angeschaut, mit vielen empirischen Studien, theoretischen Entwicklungen, weil das eben auch in der klassischen Wirtschaftswissenschaft eher ein blinder Fleck war. Ja? Und Witten war das erste Institut äh, in Deutschland, was äh, diese Perspektive eingenommen hat. Inzwischen gibt es an vielen Universitäten, Fachhochschulen auch ähm, Professoren, Lehrstühle für Familienunternehmen, aber für Unternehmerfamilien explizit. Eben tatsächlich nicht. Also an meinem Lehrstuhl ist es so, dass wir ganz explizit die Familie in den Blick nehmen. Also wir fragen uns, was sind die besonderen Bedingungen, wie Menschen in diesen Familien leben, wie sie aufwachsen, wie sie erzogen werden und wie sie etwas hinkriegen, was wir normalerweise in unserer modernen Gesellschaft ja nicht praktizieren. Also Leben und Arbeiten, Leben und Geschäft sozusagen in einer Einheit zu vollziehen. Ja, Wir differenzieren. Ne? Da ist das Private, da ist die Familie ne? und ja. auf der anderen Seite ist die Arbeit und dann reden wir von Work-Life-Balance ja, und versuchen das zu trennen und so weiter, was ja jetzt durch den Lockdown auch ein bisschen schwierig geworden ist. Ne? Homeoffice ist was sehr Normales inzwischen geworden. Aber in Unternehmerfamilien ist dieses Verwobene, ja von Privatheit, Emotionalität, ja, ähm, engen Beziehungen und beruflichen Kontakten, geschäftlichen Beziehungen, was ganz normal ist. Mhm. Und das führt natürlich zu besonderen ähm, manchmal auch Verwirrungen, ja, Ambivalenzen, Herausforderungen. Und diese schauen wir uns an am Lehrstuhl. Einerseits sozusagen schauen wir an, wie es läuft. Und zum anderen, schauen wir an, was die Familien auch tun oder auch tun könnten, um mit diesen Herausforderungen besser als bisher umgehen zu können. Also versuchen auch Beratungskonzepte zu entwickeln, die ähm, unterstützend sind. Ja? Damit eben äh, zum Beispiel eines der wichtigsten Themen in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erfolgreich realisiert werden kann. Nachfolge, Übergabe an die nächste Generation. Denn das ist das Zentrale, was Familienunternehmen und Unternehmerfamilien kennzeichnet, diese sogenannte transgenerationale Motivation oder Intention, das Eigentum weiterzugeben in die nächsten Generationen. Mhm. Ja, und das ist äh, oft die, die Stelle, wo es äh, schwierig werden kann. ja.
0: Wo es Konflikte einfach auch gibt wahrscheinlich. Ne?
1: Wo es Konflikte gibt. Die Kinder denn... wollen vielleicht was ganz anderes ja, mhm. als das, was die Eltern oder die Großeltern sich vorstellen. ne? Die Kinder wollen einen eigenen Weg gehen, nicht unbedingt das elterliche oder großelterliche Unternehmen übernehmen. Die Eltern hätten es gerne, wenn das aber passiert. ja. Und wie lässt sich in dieser Konfliktlage dann eine Lösung finden? Also wenn wir so in der Öffentlichkeit von Familienunternehmen oder Unternehmerfamilien sprechen, dann ist ja in der Regel die Idee da dass also Eigentum und operative Tätigkeit in einer Hand liegt. Das kann man sich bei kleinen Unternehmen auch relativ leicht vorstellen. Ja, wenn ein Handwerksbetrieb übergeben wird, meinetwegen tatsächlich an Tochter oder den Sohn, dann geht die Eigentumsnachfolge äh, und, und die Geschäftsführungsnachfolge Hand in Hand. Mhm. Je größer allerdings eine, ein Unternehmen wird, ein Familienunternehmen wird, desto er kann darüber nachgedacht werden, ob nicht auch Eigentumsnachfolge und operative Tätigkeit ja, differenziert werden kann. Mhm. Also es gibt viele große Familienunternehmen, da ist das Eigentum am Unternehmen in Familienhand, mhm. aber die Geschäftsführung ist in externer Hand. Wir mhm. haben sozusagen externe, familienfremde Geschäftsführer engagiert ja, und kontrollieren über Aufsichtsgremien, Beiräte, Aufsichtsräte, dieses externe Management und sichern damit ähm, die Kontrolle und den Einfluss der Familie. Ne? Mhm. Und dann ist nicht unbedingt sozusagen die klassische Nachfolge oder Übergabe erforderlich, mhm. sondern die Eigentümer gehen eigenen Berufen nach. Die können ganz andere Sachen machen, geisteswissenschaftliche oder was auch immer, müssen gar nicht in dem Maschinenbau beispielsweise qualifiziert sein, der im Unternehmen das Thema ist. Ne? Also auch solche Konstrukte sind immer mehr denkbar. Das nennen wir dann die aktive Eigentümerfamilie. Aber das ist insbesondere in großen, sozusagen mittel, also mittelgroßen bis ganz großen Unternehmen äh, etwas, was ähm, immer mehr auch angedacht wird und praktiziert wird.
0: Wäre das auch so ganz äh, naiv gefragt als einer, der sich da nicht so auskennt, wäre das unter Umständen auch eine Idee, gerade für kleinere Familienunternehmen, die das vielleicht äh, auf den Gedanken noch gar nicht gekommen sind, wir könnten es auch so ja,
1: genau, das wäre eine, wär eine Möglichkeit, allerdings ist natürlich dann immer die Frage, der Betriebswirtschaft, wie rechnet sich das? Rechnet sich das? Ja, ja. Ne? Also was haben denn die Eigentümer für ein Interesse daran, dass das Unternehmen fremdgeführt wird? Machen ja. die das einfach aus Loyalität zu ihren Ahnen und ihnen ist es finanziell völlig gleichgültig, ob sie was draus ziehen? Ja? Entscheidend ist dann, dass die Mitarbeiter, der Geschäftsführer, dass die bezahlt werden, aber sie halten das aus idealen Gründen. Ne? Ja. Das wäre die Frage, denn Je kleiner ein Unternehmen ist, desto weniger Gewinn fällt natürlich ab sozusagen und Ausschüttung oder sowas, woran die Interesse haben könnten, die Eigentümer, daran ist dann kaum zu denken. Deshalb ist es immer die Frage, macht es wirtschaftlich Sinn, ja, sowas zu tun? Ne? Aber es könnte durchaus sein, dass eine Familie sagt, okay, wir wollen das in Familienhand behalten und es kann ja sein, dass in nächster Generation wieder einer da ist, ja? Der hat Lust, das weiterzuführen und der möchte auch operativ reingehen. Und dann äh, engagieren wir die Fremdgeschäftsführer oder die fremden sozusagen Manager schon mit der Idee, irgendwann kommt wieder ein Familienmitglied rein und stellen sich darauf ein. Und ihre Aufgabe wird es auch sein, dieses Familienmitglied dann auch reinzuholen, einzuarbeiten und so weiter. Auch solche Übergangslösungen sind denkbar. Mhm. Ja? Um Nachfolgeprozesse eben etwas zu entspannen, ja? etwas ähm, weniger konfliktreich zu machen, wenn eben die, die Kinder äh, was ganz anderes wollen als die Eltern.
0: Das sind schon zwei Fragekomplexe, wie es immer ist, bei mir schon aufgetaucht. Uh -huh. Ich muss jetzt sortieren. Ja. Im äh, Untertitel zu deinem aktuellen Buch Die Unternehmerfamilie steht wie Wachstum, Sozialisation und Beratung gelingen. Ja. Und dieser Begriff der Sozialisation, im Buch selber hast du den ein bisschen differenziert zum Begriff der Erziehung. Genau. Es scheint ja manchmal mehr oder weniger synonym verstanden zu werden, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, machst du da einen relevanten
1: Unterschied. Willst du dazu was sagen? Genau. Also Sozialisation ist ein Prozess, der permanent abläuft. Ja? Also das ist etwas, was in den Beziehungen, die wir in unseren Familien vorfinden, wenn wir hineingeboren werden, in dieses Familiensystem ähm, geprägt wird, was sich dort vollzieht. Unintendiert. Ja, also äh, Sozialisation äh, geschieht in allen sozialen Kontexten, die wir erleben. Und natürlich in denen besonders stark, äh, denen wir mh, in extremer Weise ausgesetzt sind, täglich ausgesetzt sind. Und das ist natürlich ähm, insbesondere die Familie. Ne? Mhm. Also wir, wir wachsen hinein in ein Sozialsystem, ähm, von dem wir dann auch lernen, wer wir eigentlich sind. Also die Eltern sagen uns, wer wir sind. Also über das. Über die anderen lernen wir uns selber kennen, beschreiben, erklären, bewerten ja, unsere ganzen Gewohnheiten, Verhaltensweisen, welcher Art auch immer, Selbstverständlichkeiten, Normalitäten. Ja, das entsteht ungeplant im Sozialisationskontext der Familie. Ja. Und Sozialisation ist auch ein Prozess, der lebenslänglich ist, ne? also von der... also ich wollte sagen, von der Geburt bis zum Tode eigentlich vor der Geburt schon. Ne? Also er beginnt schon ähm, pränatal mhm. und äh, setzt sich natürlich fort letztlich äh, bis zum Tode. Aber die Familiensozialisation ist besonders prägend, weil wir als kleine Menschen, als Babys, als Kinder ähm, in unserer Hirnstruktur besonders flexibel sind. Ne? Und das soziale Interaktion schreibt sich dann auch hirnorganisch ein. Also, unsere Hirnstrukturen, die Amygdala, ein bestimmter Bereich im Gehirn, der zuständig ist für die Verkopplung von Emotionen und Kognition, der trägt sich insbesondere in den ersten drei Lebensjahren aus, über soziale Interaktionsprozesse. Und deshalb ist die Familiensozialisation was ganz Entscheidendes. Und Erziehung ist jetzt ähm, davon abgegrenzt ein intendierter Prozess. Also, die Eltern. Ähm, möchten die Kinder mit bestimmten Zielvorstellungen und so weiter erziehen. Sie haben ein Konzept, was sie gerne möchten, ja, in Bezug auf Verhaltensweisen, in Bezug auf vielleicht schulische Entwicklung, in Bezug auf Freunde, ja, in Bezug auf berufliche Perspektiven. Ne, und sozusagen die, die reflexive ähm, Beschäftigung mit Sozialisation und die Frage, was können wir als Eltern tun, um unser Kind in einer bestimmten Weise ähm, zu beeinflussen, das jetzt sich in Anführungszeichen ne, aus systemischer Sicht, beeinflussen ist schwierig, äh, aber natürlich glauben Eltern erstmal, sie können, die, äh, sie können die Kinder bewusst natürlich beeinflussen und auch irgendwie kontrollieren und steuern. Also dieser Prozess, dieses, ähm, diese Motivation, das ist die Erziehung.
0: Mhm.
1: Und Erziehung und Sozialisation können natürlich auch auseinanderlaufen. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, also die Beabsichtigung, oder du hast vom intendierten Prozess gesprochen, mhm. Von, von, der, von einem intendierten Vorgehen, das kann auch in Konflikt geraten mit dem, was Kinder in der Sozialisation
1: erfahren. Können auch genau. entstehen, ne? In der Regel ist die Sozialisation das stärkere Moment, also im Vergleich mit, mit Erziehung. Ne? Mhm. Ähm, weil letztlich wirkt das, was Eltern leben, was Eltern im Kontakt mit den Kindern tun, ja, was sie äh, an Verhaltensweisen zeigen, also diese Beziehungsfaktoren sind das ähm, besonders prägende für Sozialisation. Und äh, die wirken viel stärker, weil sie auch permanent sich vollziehen, als jetzt irgendwelche erzieherischen Aktionen, pädagogischen Aktionen. Die können auch, ähm, sag ich mal, äh, gewisse Widersprüche hervorrufen. Also die Eltern sagen ähm, hot in der Erziehung, aber machen Hü in der Sozialisation. Also sogenannte Double Binds ja, können sich da auch einstellen. Also, das ist in Unternehmerfamilien häufig so ein Thema. Die Eltern sagen in ihrer erzieherischen Haltung, weil sie wissen, ja, die Kinder sollen sich entwickeln können, sie sollen ihren eigenen Weg gehen: mach du dein eigenes Ding, ich möchte, dass du glücklich wirst, wähl den Beruf, den du gerne möchtest, wir akzeptieren das. Insgeheim ja, haben die Eltern möglicherweise eine ganz andere Ausrichtung und wünschen sich sehr, dass das Kind ähm, ins Unternehmen geht, dass es da in die Nachfolge geht. Ja? Und ähm, Kinder spüren sehr genau, Kinder, Jugendliche spüren sehr genau, was da äh, im Hintergrund noch reinspielt, ja? welche Wünsche die Eltern haben, ja? wo besonders die Zuwendung dann kommt, wo die Augen der Eltern leuchten, ja? wenn das Kind dies und jenes sagt. Ne? Und das sind dann schon solche, sag ich mal, ähm, Widersprüche zwischen Sozialisation. Und zwischen ähm, vorgegebenen Erziehungsaspekten und Erziehungspraktiken.
0: Das klingt für mich auch alles so ein bisschen nach diesem Verhältnis, weil du sagt immer die Systemtheorie, der du ja auch äh, hold bist, wenn ich das so ausdrücken darf, und von der du viel äh, entwickelt hast und auch verwendest ist sehr abstrakt, ja, du hast ja. auch ein Buch davon geschrieben, es ist wichtig, obwohl man weiß, man gehört zu einem bestimmten Typus von Familie respektive von, von Sozialsystem, auch die allgemeinen äh, Grundprinzipien jeden ja. sozialen Systems zu verstehen, sowas wie wahrscheinlich Erziehung und Sozialisation und dann wieder runterzubrechen äh, oder mit, mit Konkretion zu füllen.
1: Ja. Äh,
0: es steht ja auch im Untertitel Beratung. Ja. Mhm das ist ja wahrscheinlich auch mal ein zweistelliges Schwert. Ich gehe davon aus, dass man manchmal Beratungsbedarf bei Unternehmen sieht und ja. Unternehmen wird dann nicht gesehen ja? Ja. oder wird nicht so angenommen.
1: Ja.
0: Habt ihr damit nicht auch
1: mehr wieder zu tun, wenn also, ihr mit Unternehmerfamilien arbeitet? Ja, also ich habe den Eindruck, ja. es wird immer mehr angenommen, immer mehr gesehen. Es, wird, es ist, gibt es immer eine größere Offenheit für Beratung jenseits von betriebswirtschaftlicher und juristischer Expertise. Also ähm, ja. gerade ähm, in einer Zeit, wo wir auch unsere Beziehungen zueinander sehr wichtig nehmen, wo wir ähm, auch miteinander, auch Eltern und Kinder in ähm, gute Beziehungen kommen wollen, auch ja, also das auch reflektieren und unsere eigenen vielleicht Erziehungspraktiken in Frage stellen. Also da entstehen doch auch... Ähm, große Bewusstseinsprozesse in Unternehmerfamilien, dass es wichtig ist, in die psychosozialen Dimensionen einzusteigen. Ja? Dass es wichtig ist, Emotionen ernst zu nehmen. Ja? Und dass es nicht mehr so sein kann, wie traditionell das Kind, der Jugendliche, der Nachfolger, macht es genauso, wie es die Eltern gemacht haben, die Großeltern gemacht haben und folgt sozusagen diesen, diesen Wegen. Ja, also ich habe den Eindruck, es wird erkannt, dass es neue Arten von Aushandlungsprozessen geben muss mhm. für das gemeinschaftliche Leben miteinander. Und das ist so ein Bewusstseinsprozess, so ein Reflexionsprozess, der, der da entsteht. Und deshalb kommen auch viele Anfragen aus der Praxis bewusst mit der Perspektive wir haben uns um die juristischen und betriebswirtschaftlichen Fragen gekümmert. So, Das ist eigentlich relativ klar. Wir brauchen eher Unterstützung für die Beziehungsgestaltung miteinander. Ja? Da wollen wir ähm, etwas äh, lernen und neue Wege finden. Und manchmal ist es auch so, dass in Familien, in Unternehmerfamilien besonders, kann ich gleich noch sagen, warum das da besonders ist, dass wir ja aus unseren Sag ich mal, Geschichten aus unseren Familiengeschichten Probleme mitschleppen. Wir schleppen alte Konflikte mit von unseren Eltern, Großeltern, ja, und die werden in der Gegenwart ausgetragen. Ja.
0: Ungelöste, kann man das so sagen?
1: Ungelöste. Ungelöste, mhm. Mhm. Ungelöste Konflikte, genau. Mhm. Und ähm, in Unternehmerfamilien ist das besonders deshalb ähm, relevant, weil wir teilweise Familien haben, die recht groß sind, also wo der Besitz, wo das Eigentum sozusagen in unterschiedlichen Stämmen manchmal auch äh, vorhanden ist. Also es gibt unterschiedliche Cousins, Cousinen, die haben Eigentumsanteile ja, am Unternehmen und ähm, wenn die jetzt alte Konflikte mitschleppen, die von ihren Eltern kommen, ne, dann mhm. können sie nur schwer miteinander auch in gute sachliche Entscheidungsprozesse kommen, weil immer emotionales reinschwappt, was aus der Vergangenheit kommt. Mhm. Sie haben das Gefühl, sie müssen ihren ihren Eltern oder Großeltern loyal gegenüber sein. Und wenn sie jetzt mit dem Cousin oder der Cousine irgendwas äh, vereinbaren, dann gehen sie aus der Loyalität mit ihren Eltern oder Großeltern. Ne? Und deshalb ist es ganz wichtig, diese alten Konflikte aufzuarbeiten, rauszuholen, anzuschauen ja? und ähm, sie zurückzugeben sozusagen in die Vergangenheit. sagen: Okay, das waren die Konflikte der Alten. Ja? Wir achten die, wir anerkennen die und wir sehen die jetzt. Ja? Aber wir befreien uns davon, wir trennen uns davon ab und kommen, und das die, wird manchmal genannt, in ein horizontales Commitment. Wir müssen ein horizontales Commitment in unserer Generation erzeugen und ja. aus diesem vertikalen Commitment sozusagen in Richtung Vergangenheit rauskommen. Ja. Das sind zum Beispiel solche Themen, die eine Rolle spielen.
0: Ich gehe mal davon aus, das gibt, gibt mir jetzt die Möglichkeit, die vorhin liegen gelassene Frage äh, rauszuholen. Ja. Du bist ja auch bekannt dafür und schon sehr erfahren da drin, in einer ganz besonderen äh, methodischen Form. Mhm. Das heißt Organisationsaufstellungen und Systemaufstellungen. Das klingt ja, mir danach, dass das wahrscheinlich sehr hilfreich sein kann, auch das mhm. äh, Leuten anzubieten, da zu gucken. Ihr werdet ja im, im nächsten Jahr äh, Antje und du mit in, im Mai 2021 bei Simon und Friends dazu auch äh, Ausbildungen und Weiterbildungen und Seminare anbieten. Also, was du jetzt gesagt hast, Vertikale zu horizontalen Wahrnehmungsfeldern machen, sind da solche, diese Aufstellungen? Und was muss man sich da vorstellen, ohne das jetzt ganz explizit zu machen?
1: Ja, also Aufstellungen äh, helfen ähm, in dreierlei Weise, diese Prozesse ähm, zu vertiefen. Also, man muss nicht unbedingt, oder ist es nicht unbedingt erforderlich, jetzt auch real aufzustellen, ja reale Aufstellungen durchzuführen, ähm, aber diese Bilder und äh, diese inneren Vorstellungen auch, wie ähm, Menschen zueinander positioniert sind, ne? die helfen sehr, ähm, Klärungsprozesse hinzukriegen. Also jetzt kann sich ein Nachfolger zum Beispiel fragen, wo steht eigentlich ähm, wo stehen eigentlich nicht die Eltern? Wenn er sich vorstellt, ja, wo, wo sind die Eltern eigentlich gerade? Stehen die vor ihm, stehen die an den Seiten, stehen die hinter ihm? Ne? Und ist es, so eine, ist es bei uns Menschen eine, mh, ja, kann man immer wieder sozusagen beobachten, einen, ein Prinzip, dass wenn etwas hinter uns steht, ähm, das bestenfalls als eine Stütze, als eine Stärkung angesehen wird. Es steht mir im Rücken, es hilft mir, es stärkt mir den Rücken. Ja? Das sind ja so Bilder aus den Aufstellungen. Also Aufstellungen können über Räumlichkeit menschliche Beziehungen sichtbar machen. Das kann man auch aufzeichnen oder mit Moderationskarten auf den Boden legen. Ja? Und dann kann man darüber reflektieren. Also Aufstellungen ermöglichen uns räumliche Bilder zu menschlichen Beziehungen. Und das lässt sich sehr schön mit Unternehmerfamilien machen. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, den ich gerne noch sagen will, Aufstellungen ja. ermöglichen uns, in die emotionale Tiefe zu kommen. Also etwas zu spüren. Ins, ins, ins Wahrnehmen zu gehen. Also nicht nur den Kopf dabei zu haben, darüber nachzudenken, sondern wirklich zu spüren, wie ist es denn jetzt an dieser Stelle der Mutter oder dem Vater meinetwegen gegenüberzustehen oder dem Unternehmen, das Unternehmen an der Seite zu haben, was passiert bei mir emotional, ja, mhm. und wie kann ich das so für mich variieren, dass sich Emotionen einstellen, die ich positiv bewerte, die Der Körper, ich ist, Resonanz, finde.
0: Sozusagen, ja? der Körper ist quasi die Resonanzebene. Der, der Körper da. ist die
1: Resonanzebene mhm. äh, und eine, 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 sage ich mal, ähm, ja, eine Wahrnehmungsebene, äh, die mir unmittelbar sagt, ja, ähm, wie sich das eben anfühlt und was es mit mir macht. Und ein dritter Aspekt ist, wir können darüber, damit dann auch Bedeutungen konstruieren, Sinn konstruieren, ja, neuen Sinn vielleicht, ja, der passender ist als der bisherige, ne? Das mhm. ist eigentlich das, was bei Ausstellungen so wirkt. Also die Raumsprache, die empathische Wahrnehmung, dass in die Gefühle gehen und drittens neue Deutungen, neue Bedeutungen. Neue Sinnzusammenhänge zu finden, die passender sind als die bisherigen. Könnte
0: man sogar sagen, so, so weit gehen zu sagen, nicht, dass das jetzt sofort jeder, jeder Entscheidung klar macht, aber dass sie auch
1: Entscheidungshilfen sind? Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine ganz spezielle Aufstellung, die hat den etwas ungewöhnlichen Titel Tetralemma-Aufstellung. Ah, okay, genau. Und die hilft dabei, solche Entscheidungssituationen zu reflektieren. Also zum Beispiel ein ein Nachfolger äh, fragt sich vielleicht, okay, soll ich jetzt in die Nachfolge gehen oder soll ich nicht in die Nachfolge gehen? Und er hat schlaflose Nächte, es schwappt hin und her. Entweder ich gehe oder ich gehe nicht. Er hat diese, sage ich mal, klassische abendländische Entweder-Oder-Perspektive im Kopf. Eins oder Null, ja oder nein, schwarz oder weiß. Mhm. Das Spannende ist jetzt mit dem Petra Lemma, wir führen mindestens zwei weitere Perspektiven ein. Also eine dritte Perspektive ist die Beides-Perspektive. Ja, vielleicht geht ja beides. Mhm. Sowohl reingehen, als auch draußen bleiben. Um mal ein Beispiel zu nennen. Man kann die Zeit einführen. Also ich gehe irgendwann rein, aber ich brauche noch drei, vier, fünf Jahre und da mache ich was anderes. Mhm. Da gehe ich in die Welt, da äh, arbeite ich in einem anderen Unternehmen und muss erstmal schauen, ob ich denn auch woanders erfolgreich sein kann. Ja? Und wenn ich dann woanders erfolgreich sein kann, kann ich mit viel größerem Selbstbewusstsein zurückgehen in das familiäre Unternehmen und werde wahrscheinlich auch ganz anders akzeptiert von den Mitarbeitern. Ja? Das wäre so eine beides Perspektive. Ne? Und dann gibt es eine vierte, keines von beiden. Da wird gefragt, worum geht es denn eigentlich? Was sind denn die Themen dahinter? Ne? Und es könnte vielleicht bei diesem Menschen, bei diesem Nachfolger darum gehen, dass er sagt, okay, ich habe immer gesehen, wie meine Eltern nur für das Unternehmen leben, wie sie alle ihre äh, privaten Themen dem unternehmerischen unterordnen. Ja? Also möchte ich eigentlich nicht leben. Ne? da geht es um so grundsätzliche Fragen, wie das Leben organisiert werden soll, um modisch Work-Life-Balance. Ne? Und dann kann man das klären, also kann man sagen, okay, wenn ich es mache, dann möchte ich aber mehr Freizeit haben, dann möchte ich einen angenehmeren und passenden Ausgleich zwischen dem Privaten und dem Beruflichen haben. Da möchte ich mich von meinen Eltern oder meinem Vater oder meiner Mutter etwas abgrenzen. Mhm. Ne? Und solche, sage ich mal, solche Reflexionsprozesse ähm, sind möglich mit dem sogenannten Tetralemma. Ne? Mhm. Und zum Beispiel in ähm, Konflikten, wo es darum geht, dass ein Nachfolger sich fragt, soll ich jetzt rein oder soll ich nicht rein? Mhm. Ja? Tetra weiß, dem,
0: sozusagen die, die Fortführung von Dilemma, das Dilemma ist diese ja. Entweder-Oder-Geschichte und Tetra genau. ist
1: vier griechisch. Genau, Tetra ist vier, also wir ja. haben ja beim karl auer verlag äh, ja. sozusagen zwei Protagonisten auch dieses Modells. Ja. Das ist der Fritz Siemann, der geht von vier Positionen aus und der Matthias Wager von Kiewit und die Insa Sparer, gehen von äh, fünf Positionen aus. Wir bleiben jetzt mal bei den vier Positionen. Also, gar nicht. Genau. also das, die erste ist das eine, die zweite ist das andere. Das sind diese Dilemma-Positionen. Ne? Das eine und das andere. Also soll ich in das Unternehmen gehen? Ja, ich gehe rein, ist die eine Position. Nein, ich gehe nicht rein, ist die andere Position. Mhm. Dieser Konflikt. Und jetzt wird eine dritte Position eingeführt, die wird beides genannt oder sowohl als auch. Mhm. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie soll das denn gehen? Ja, Sowohl als auch ich gehe rein und gehe nicht rein. Und da habe ich ein Beispiel gebracht. Es gibt ja. viele, aber mit dem einen kann man es, glaube ich, nachvollziehen. Ja, ich gehe rein, aber erstmal noch nicht. Ich nehme mir erstmal Zeit für etwas anderes und ähm, später gehe ich rein. Also ich baue die Zeit ein. Ich sozusagen, ich ähm, komme aus der Paradoxie raus, indem ich Zeit einführe. Ja. Jetzt noch nicht, aber später. Ne? Das ist eine Variante, um auf beides zu kommen. Und das wären dann vielleicht Aushandlungsprozesse mit, dem, mit den Eltern, ne, das zu klären. Und die vierte Position, das ist die weder noch Perspektive oder keines von beiden. Mhm. Und da wird in der Regel gefragt, gibt es denn hinter dieser Situation, also hinter dieser Frage, ich gehe rein oder ich gehe nicht rein ins Unternehmen, gibt es dann noch andere Themen, mhm. die geklärt werden müssten, geklärt werden sollten, damit diese Situation, in der gerade ähm, der Konflikt besteht, vielleicht passender geklärt werden, passender gelöst werden kann. Und da habe ich zum Beispiel gebracht, ja, ähm, wie gestalte ich eigentlich mein privates Leben? Und ich merke, mhm. ich will es nicht so gestalten wie meine Eltern. Ich will da was anderes machen. Ne? Und wenn ich das für mich geklärt habe, dann fällt es mir auch leichter, hier die Entscheidung zu treffen. Mhm. Das sind diese vier Positionen. Das eine, das andere, beides und keines von beiden. Mhm. Wenn man das so hört, denke ich sofort, ist jedem klar, dass da was
0: aufgeht. Genau. Als, als, als neuer Möglichkeitsraum, wie konkret ja. auch immer ist. Das
1: ist die ja. Idee dabei. Ne? Genau. Ja. Also das ist so, vielleicht das noch, wir geraten ja in so einen Tunnel, wenn wir zwischen der einen und der anderen Position hin und her schwappen. Ne? Mhm. Dann geraten in einen Tunnel und wir gehen hin und her, hin und her und das Zitrele mal löst etwas und bringt neue Optionen rein, äh, erweitert den Horizont. Ja und ermöglicht dann auch ähm, andere Entscheidungen, passendere Entscheidungen, ne, als bisher überhaupt in den Blick gekommen sind.
0: Ich muss noch ein bisschen auf die Zeit gucken, aber ja. eine Frage muss ich noch loswerden, mhm. weil äh, die mich natürlich, hatte unlängst auch das Gespräch mit äh, Ceoto Schama ja. und da ist mir aufgefallen, dass äh, du auch diesen, dieses äh, Dreiergestirn von Kopf, Herz und Hand ja. äh, verwendest und das offenbar ja ganz bestimmte Bedeutung hat. Wahrscheinlich ist es auch sehr anschlussfähig an die ja. Erfahrungsfeld der Familien und der Protagonisten der Familie, mit denen du ja. arbeitest und die du beforscht. Aber ich glaube, da ist doch noch ein bisschen ein Unterschied. Ne? Ja. Wo kommt es bei dir her, zu
1: sagen, oder bei euch her, bei ja. Unternehmerfamilien Kopf, Herz, Hand? Also ich, das ich seit, also ich benutze dieses Konzept schon länger und ich habe es eigentlich in der, in der Lehre sozusagen wahrgenommen, ja. dass Studierende oder auch in der Weiterbildung, Weiterbildungsteilnehmer Teilnehmerinnen, wenn ich am Anfang des Seminars frage, woran werdet ihr am Ende merken, dass das Seminar gut gelaufen ist? Oder wenn ich am Ende des, Seminar, des Seminars es auswerten lasse, dass die meistens drei, also dass die viele Begriffe bringen, aber die lassen sich in drei Cluster sozusagen einfügen. Der erste, das erste Cluster ist dann die inhaltliche Dimension, die Erkenntnisdimension. Also haben wir was gelernt? Mhm. Haben wir neue Ideen? haben wir neue Informationen bekommen. Ja? Das ist der Kopfaspekt. Wir wollen neue Informationen haben, auch im Coaching, in der Beratung. Ja? Wir wollen irgendwie, dass eine Lampe aufleuchtet im Kopf und ne? ist es ist irgendwas differenziert, ein Unterschied da. Mhm. Dann haben die Leute immer gesagt, ja, ähm, es muss auch Spaß machen. Ich brauche irgendwie eine persönliche, emotionale... Ähm, Anregung. Also mit den Leuten, mit denen ich hier zusammen bin, muss es mir Spaß machen. Äh, mit dem, der da vielleicht lehrt oder berät, äh, muss irgendwie eine sympathische Ebene sich äh, einstellen. Ja? Und ich will auch emotional, dass es mir danach besser geht. Ich will also einen emotionalen Gewinn, ja. ähm, den ich tatsächlich an meinen Gefühlen merke. Ja, das ist dieser Herzaspekt. Mhm. Und drittens, äh, sagen die Leute, ja, ich will, ich will was haben, womit ich dann auch was machen kann. Ich möchte gerne etwas umsetzen, ich möchte etwas anders machen in der Welt, anders als bisher. Mhm. Und da möchte ich Handwerkszeug bekommen. Mhm. Das ist bei Unternehmerfamilien so, ne? die sagen, okay, ich, will jetzt, ich muss jetzt ein Gespräch führen ähm, in der Familie und ich hätte gerne ein paar Tools, wie ich das Gespräch so führen kann, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir gute Lösungen am Ende finden. Ne? Oder äh, Studenten im Seminar, Weiterbildungsteilnehmer wollen irgendwelche Methoden haben, die sie äh, qualifiziert, ähm, irgendwelche Aufgaben besser zu bewältigen als bisher. Das ist der Handaspekt. Mhm. Und das kannst, habe ich immer wieder festgestellt, du kommst immer wieder auf diese drei, auf diese drei Dimensionen. Ich nenne das äh, auch care dimension Kognition, Emotion, Aktion. Und da mhm. habe ich das mal intensiver mir angeschaut, intensiver geforscht, was ist das eigentlich, äh, womit hat das was zu tun? Da bin ich auf Pestalozzi gekommen, der ja in der Pädagogik, ähm, also ein, ein Begründer der, der, der Reformpädagogik, der fortschrittlichen Pädagogik äh, ist, äh, ein Schweizer, der hat äh, von Kopf, Herz und Hand gesprochen. Ja? Dann bin ich bei Matthias Wager von Kiebel in Saar Spare fündig geworden. Die arbeiten mit dem Glaubenspolaritäten-Dreieck. Ne? Das ist ein bestimmtes also das ist sozusagen ein Dreieck und äh, auf jedem Dreieck sind drei Dimensionen angeordnet. Die kann man auch als Polaritäten verstehen, die unser Leben prägen, äh, von denen wir auch uns stärken lassen können. Das ist eben die intellektuelle Polarität, der intellektuelle Pol. Das ist der emotionale Pol, ne? der Herzpol, der Liebespol. Ne? Man kann auch diese Begriffe dafür verwenden. Und das ist der Ordnungspol, der Zielpol oder der, der Strukturierungspol, der Handpol. Ne? Und bei Otto Schama äh, ist es dann eben ja. Mind, hart äh, und Will. Ne? Open Mind, Open Heart, Open Will. Also es sind ganz alte Konstrukte eigentlich, ne? die aber ähm, erstmal sehr plausibel klingen, aber es ist gar nicht so einfach, ähm, jetzt in der Beratung oder in, in der Lehre so zu arbeiten, dass alle drei Pole gleichermaßen sich entfalten können. Aber wenn uns das gelingt, dann sind die Prozesse, die ablaufen, nachhaltiger, denn wir wissen ja alle aus eigener Erfahrung, wenn wir Wissen auch emotional verankern ja und auch sozusagen es in Handlung übergeht, erst dann ist es etwas, ähm, ja, was wir wirklich gelernt haben, womit wir was anfangen können. Mhm. Was unser Leben dann vielleicht auch positiv verändert oder soziale Beziehungen positiv verändert. Ne? Das ist ja das, was Otto Schama auch sagt, also es reicht nicht, über den Kopf zu gehen, ja, es muss sich emotional äh, etwas äh, bewegen, ne? Da muss etwas in den Fluss kommen, Ein, eine neue Form des sich-selber-Spürens, die anderen spüren, ne? um in neue Qualitäten zu kommen. Ja? So verstehe ich das auch bei Otto schama
0: Lass mich den Scherz machen, dass man merkt, das Ganze hat Hand und Fuß. Ja?
1: Genau, genau, ganz genau. Ja.
0: Meine klassische Abschlussfrage, Heiko, bevor ja. wir dann uns aufs vierte Gespräch vorbereiten. Ähm, ja. Gibt es irgendeine Frage, wo du dachtest, die kommt bestimmt, das wird mich interessieren und so, und jetzt kam die nicht. Und du ja. würdest sagen, okay, dazu sage ich jetzt aber noch
1: was. Genau, vielleicht noch ein Aspekt. Also eine, sage ich mal, vielleicht Innovation ist, dass ich eine Unterscheidung einführe. Die finde ich so noch nicht bei Fritz B. Simon in seinem schönen Buch Einführung in die Theorie des Familienunternehmens. Da ist ja auch die Familie Thema, aber vor allem das Familienunternehmen. Er spricht dann oft auch von Unternehmensfamilie. Ne? Hm. und ich gehe davon aus, dass die Unternehmerfamilie in Unterscheidung gesetzt, in Unterschied, Differenz gesetzt werden kann zur Familie des Familienunternehmens. Also für mich ist die Unternehmerfamilie also die, die Bewusstwerdung der unternehmerischen Verantwortung. Also eine, eine Unternehmerfamilie ist sich darüber klar geworden, dass sie nicht nur irgendwie ein Unternehmen als Anhängsel hat oder so, ja, hm. dass irgendwie vielleicht Benefits bringt oder belastend ist, sondern sie ist sich darüber bewusst geworden, dass sie eine Verantwortung hat, dieses Unternehmen in den nächsten Generationen zu tragen, dass es da Mitarbeiter gibt, die Arbeitsplätze haben, denen die Familie verpflichtet ist, dass es Kunden gibt, mhm. ne, dass es eine Gesellschaft gibt, gegenüber der eine Verantwortung auch zu zeigen ist, ja, weil Eigentum verpflichtet, dieser klassische Satz. Ne? Also mhm. und für mich ist die Unternehmerfamilie äh, sozusagen dieses, äh, dieser Bewusstsein, also das ist das Ergebnis des Bewusstwerdungsprozesses ne? und da habe ich im Buch auch ähm, etwas dargestellt, was in Witten von ähm, Tom Rösen, Aris von Schlippe, Thorsten Groth auch entwickelt wurde, was Familienstrategieentwicklung genannt wird. Ne? Also die Familie entwickelt eine Strategie und in dieser Strategie, durch diese Strategie wird ihr bewusst, ja, was es eigentlich heißt, Unternehmerfamilie zu sein das hat sie in der Semantik, in der Bedeutung dann verstanden, aber sie schafft sich auch Strukturen, ja, die diese, sag ich mal, Bewusstwerdung stützen und dann auch in die Zukunft tragen. Ne? Also das ist sozusagen mir ganz wichtig, dass da auch so ein ja, Professionalisierungsprozess von Unternehmerfamilien mit einhergeht, der in dem Buch äh, sehr stark gemacht wird. Und das ist für kleine, kleine Unternehmerfamilien, kleinere bis mittlere, ganz interessant, sich damit zu befassen und natürlich insbesondere auch für Unternehmerfamilien, die große Unternehmen verantworten.
0: Bleibt nur, danke für diesen Hinweis, das finde ich noch eine sehr interessante Differenzierung. Äh, womit habe ich es zu tun, mit welchem Aspekt von, von Familiarität im Kontext von Unternehmen?
1: Genau.
0: Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung und äh, freue mich, dass dieses Buch gibt.
1: Ja, freut mich auch
0: sehr. Äh, dass wir uns gesehen haben und ich freue mich darauf, wenn wir uns live wiedersehen und weitersprechen irgendwann für karl Sounds of Science und gut im Kontakt bleiben. Michael. Wunderbar,
1: ich danke für deine Zeit. Vielen Dank. Total,
0: danke. In seinem aktuellen Buch Die Unternehmerfamilie hat Heiko Kleve das auch noch sehr ausführlich und spezifisch äh, ausbuchstabiert in verschiedenen Beiträgen mit verschiedenen Konzentrationen auf unterschiedliche Problemkontexte, die Unternehmerfamilien besonders kennzeichnen und eben auch vielleicht verwandte soziale Systeme. Schön, dass ihr dabei wart. In der kommenden Woche werden wir Dirk Becker zu Gast haben und in der Woche darauf haben wir Peter Stierli und Heidi Ehrensperger zur Besonderheit von Gruppendynamik in pädagogischen Kontexten zu Gast. Vielleicht dreht sich das auch noch rum, das werdet ihr selber feststellen, wenn ihr am nächsten Mittwoch wieder dabei seid bei Karl Auers Sounds of Science und natürlich am Wochenende bei der autobahn dem Fundus aus der Geschichte systemischen Denkens. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gute Zeit.